1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Deixas de Tangas. Hoje temos um convidado muito especial, sem despremor em relação aos outros que já tivemos, mas hoje temos um ex-jogador e um ex-treinador e atual treinador, aliás, do futebol português Costinha, a pensar, muito <risos> Costinha muito. Costinha, muito bem-vindo, obrigado por teres acedido ao nosso convite. É de facto uma honra para nós ter-te aqui. Tenho também comigo, como habitual, o Mário e também o João Rodrigues. Vamos começar, uh, Costinha, para. Uh, avaliar um bocadinho aquilo que tem sido o futebol português atualmente e o mais recente é, de facto, o apuramento do Benfica para a final da Taça da Liga. Queria que me fizesse uma primeira avaliação daquilo que tens visto do futebol português, dos três grandes, sobretudo também daquilo que tem sido o futebol com o do Porto e depois mais concretamente em relação
2: a este jogo em que o Benfica acaba por vencer nos, nos penaltis do Boa Vista. Bom dia, bom dia aos três, obrigado pelo, pelo convite. É sempre um prazer quando se está rodeado de pessoas que gostam de futebol e que e também gostam de... e dão a oportunidade de alguém poder dar a sua a sua opinião. E que percebem
1: um bocadinho menos do que tu. Não, não.
2: Eu acho que, todos, eu acho que toda a gente percebe o suficiente de tudo. Uh, depois, há áreas mais específicas para uns. Se vocês me puserem aqui a falar de outra, de outra coisa que não futebol, se calhar eu vou ter muita dificuldade e, portanto, no futebol sinto-me mais à vontade. Uh, dir-te é que uh, os três grandes, eu penso que a única equipa, ou as duas únicas equipas que estão a demonstrar, se calhar, a sua capacidade, e tendo em conta os plantéis que tem, que são o Porto e Sporting, apesar do Sporting, neste, nesta, nesta última fase, não ter tido uns resultados tão, tão bons como, como queria, mas um, não deixa de ter uma matriz muito bem vincada por parte do Amorim. E o Benfica, efetivamente, é uma equipa que me deixa um bocadinho estranho né, em termos de, de análise, porque eu, eu tenho para comigo que o Benfica tem um plantel de, de grandíssima qualidade em termos de individual, de, de excelentes jogadores. E, não sabendo porquê, porque não estou presente, mas daquilo que vejo, os jogadores não conseguem, na minha opinião, pôr em prática toda a sua qualidade nos jogos. E vê por exemplo, muitas vezes grandes primeiras partes, depois de segunda partes, onde praticamente desaparecem, e se calhar os últimos os dois últimos jogos, eu vi o jogo com o Arouca e o jogo com, agora com o Boa Vista, e se via um Benfica na primeira parte ainda pressionando e com alguma matriz de jogo, depois, de repente, de muito, após o intervalo, parece que se esfuma tudo uhum. e uh, olha-se para os jogadores e, e, honestamente, não consigo perceber, uh, com a qualidade que os jogadores têm, o porquê de, às vezes, as coisas não saírem tão bem ao Benfica.
1: Se já reparaste, mas nós dois tivemos que investir todos aqui no... <risos> Eu fui comprar este, este pleaser para <risos> estar ao nível ali do, do ministro. Como tu, como tu dizias, tens que investir, menino. Estive é? em com que mais vestir. roupas Mário, é <risos> um, uma análise rápida também é este jogo do Benfica para a Taça da Liga. Uh, nós já dissemos aqui muitas vezes que o Benfica vence, mas não convence. Outras vezes nem sequer vence. Ontem acabou por não vencer nos 90 minutos mas foi mais forte nos penaltis, Achas que foi injusta esta
0: passagem do Ifica. Uma nota, e primeiro agradecer ao Costinha por estar aqui connosco, é um privilégio acima de tudo estar aqui com, com um convidado tão, tão emblemático do nosso, do nosso futebol. Uh, uma, uma questão, uma questão... Primordial, eu acertei a zona de apostas. Sim, é verdade, que disse é verdade. E verdade. Finalmente é, alguém, acertou. alguém acertou. Isto
1: para explicar que nós temos uma zona de apostas betano em que fazemos os nossos prognósticos.
3: Já tinha acertado. E normalmente acert e não, eu falo é sempre, é eu, de vez
1: em quando também acerto. E o Mário tinha apostado no empate, não é? Sim. E pelo menos nos 80 minutos já tinhas ganho algum dinheiro.
0: Exatamente. <risos> pronto, não, não pus. Mas pronto, <risos> já, já nem eu acredito nas minhas próprias apostas. Mas isto para dizer que, efetivamente. Os, os, os nossos, os nossos, as nossas ideias em relação ao jogo acabaram por se confirmar, ou seja, esperávamos um, um Benfica algo apático, foi-se -se a confirmar isso mesmo, e um Boavista, mesmo com muitas ausências, uh, acabou por corresponder, ou seja, e, e, e muitas vezes e temos, temos associado, e muitas pessoas associam, o próprio PT, um, um, um estilo de jogo que não é efetivamente o que caracteriza o treinador atual do, do Boavista. O Boavista jogou muito bem, o Boavista procurou muitas vezes, principalmente na segunda parte, chegar ao empate, é com todo o mérito que chega, que chega ao empate, apesar de ser nenhuma grande tonalidade, a equipa criou ocasiões, muita atenção a ali ao Peter Musa, que a meu ver tem, tem qualidade para, para outros voos. Um, quanto à equipa do Benfica, o Costinha já disse quase tudo, é, é de facto sintomático, ou seja, olhamos para o Benfica, vemos um plantel com individualidade, vemos um plantel com muita qualidade pode-se questionar uma, uma posição ou outra em que efetivamente não, exista, não existe equilíbrio, ou seja, se calhar opções assim um pouco mais, mais duvidosas, mas parece-me que isto vai além de, de, qualquer, de qualquer sistema, de, de qualquer individualidade, há aqui uma questão de fundo, uma questão de base que continua a faltar, falta, falta identidade a este Benfica, falta fio de jogo, faltam ideias, parece-me que as próprias ideias do treinador não estão a passar para a equipa, já, já temos um mês Nelson Veríssimo e ainda não vemos um Benfica em crescendo, aliás, até vemos algumas, algumas questões que estão, estão de facto a regredir mesmo na qualidade do jogo, vemos estas mudanças uh, de sistema tático, vemos uh, substituições que, que nos causam alguma estranheza, o próprio físico para todos os efeitos, é um jogador de qualidade. Uh, ser o último a entrar neste jogo fez-me alguma confusão. Uh, Gil Dias na, na faixa também não me parece que tenha acrescentado grande coisa. As substituições não melhoraram o Benfica. Uh, eu não quero estar aqui todas as semanas sim, a dizer o mesmo. Renascendo Renascendo que...
1: O Nelson Veríssimo, o caso do Gil Dias, o Meite ontem também... Uh, sim, sim gostavam, o Meite não entra mal. Os mas... jogadores que estavam um bocadinho encostados, alguns lesionados, mas alguns na prateleira, ele está... É. Pelo menos está a tentar renascer alguns deles. Uh, João, mas também não está, não está a ter o, o resultado que o, o Nelson... Uh, Naturalmente esperava. E, na minha opinião, em relação, por exemplo, em comparação, faz muito com o Bruno Lars, por exemplo, que entrou todas as mesmas condições. O Bruno Lars teve impacto de imediato e o Nelson Veríssimo já tem um mês de Benfica e não teve mesmo impacto de imediato. Pelo menos um positivo não teve.
2: Eu vou deixar o João responder esta e depois vou, vou, é. vou, vou, vou dar a minha
3: opinião. Claro, sobre claro, isso. claro, claro. São contextos diferentes, naturalmente. É, sim, desde é já é um prazer estar aqui com o Costinha, é, craque. Sim, eu, eu, eu não, 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 não está a ter o mesmo impacto. Nós tínhamos falado antes, de, 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 quando houve a mudança de Jorge Jesus para Veríssimo que até ficava a ideia que o Benfica estava aqui à espera um pouco do impacto de um que houve na época que houve na época 18-19, mas a verdade é que não está acontecendo o mesmo. É verdade, podem dizer que o Benfica na altura também tinha um astro chamado João Félix, que apareceu lá, colocou e teve logo um efeito imediato na equipa, mas acho que as diferenças são muitas. Que, na altura não era um astro, era apenas um Sim, diamante por lapidado. na altura lapidar. era um diamante por lapidado, mas revelou-se fundamental na conquista do título. Mas ao nível do discurso, acho que também tem pouca verba ver Laje e Veríssimo para já, acho que Veríssimo ainda não, não conseguiu pelo discurso também minimamente conquistados os adeptos do Benfica, mas os adeptos ficam conquistados com, com uma sequência de, de vitórias e de, de exibições minimamente boas. E a verdade é que o Benfica continua a não apresentar o futebol, o futebol nada condizente com a qualidade que eu acho que este plantel tem, tem lacunas, claro que sim, mas o Benfica tem que jogar muito mais. É verdade que Veríssimo tentou e continua a tentar ajustes táticos também, o Costinha está aqui, pode provavelmente falar com mais propriedade sobre isso, mas não é fácil, por isso, uma equipa que estava há tanto tempo habituada a jogar numa tática do nada, ter que mudar para todo tipo de registro, uh, também acho que não, não é exigível que o Benfica do nada começasse a praticar um grande futebol, mas há de facto coisas muito estranhas neste Benfica, acho que a palavra é de facto essa estranhas, porque há muitos jogadores do Benfica em, em sub-rendimento, em sub há uma apatia generalizada, não continua a fazer muita confusão, o futebol muito previsível e lento do Benfica, hum, há muita lentidão, os jogadores em, em subrendimento. o Benfica cria pouquíssimas oportunidades por jogo, quer dizer, se não fosse lá com o Dimes, o Boa Vista muito provavelmente teria passado, foi melhor em campo e bem, fez defesas de qualidade da segunda parte, foi essencial no desempate por grandes penalidades e hum, o Benfica na segunda parte só teve uma grande oportunidade de gol por Pizzi ao cair do pano, é muito pouco para uma equipa como o Benfica, que, como eu tinha dito, em relação ao campeonato, vai voltar a perder pontos mais tarde ou mais cedo, e praticar um futebol de tão baixa qualidade. E depois, sim, quer dizer, ontem olhámos para o banco do Benfica, não era propriamente um grande banco. E depois, Rato Ratonich, acho que já deu para ver, claramente. Também não havia Rafa, nem Darwin, nem Otávio. Sim, também. agora, este ano, é Rafa, 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 Rafa com que, dizer, o Benfica... O Benfica é... não está num grande momento, e Boa, nesse caso que tinha as as baixas. 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 Sim, sim. Portamente, acho que é claramente o central mais desta equipa do Benfica. Rafa, apesar de ter tido uma quebra com, com Veríssimo, a verdade é que um jogador a qualquer momento pode decidir, e Darwin é claramente um dos jogadores mais desequilibradores deste Benfica. Portanto, o um Benfica, que na minha ótica já de si é lento, viu-se privado de Rafa e Darwin, dois jogadores explosivos, rápidos, quer dizer o que veio consumir ajudar ainda mais à festa mas acho que foi das exibições mais pálidas do Benfica esta época foi 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 mesmo das exibições mais fracas acho que meter até entrou eu tenho tudo um bem não. Não. tenho, bem, tenho bem acho que é uma coisa positiva mas neste... quando falávamos
1: que o Benfica ia jogar com dois trincos ele até conseguiu levar um pouco
3: não jogou a, bola para a, ele,
0: a posição dele não é sim. seis ele não jogou seis sim seis, ou seja deixe aqui um indicador até deixe
3: o que o indicador interessante até que o oito pode ter um rendimento um rendimento superior e acho que outra coisa boa no meio de tanta coisa má, a Cebolinha acho que fez um, um jogo interessante, pessoalmente na primeira parte, combinou bem com Grimaldo, um, Viu-se um pouco de sublinhares que também pode ser algo interessante uhum. para o Benfica. Queres acrescentar? Mas de só para terminar, acho que Lázaro voltou a não corresponder minimamente à chamada, praticamente <risos> não ofereceu intensidade ao jogo encarnado. Na primeira parte, por exemplo, o Benfica só atacava pela esquerda. Um, acho que há ali muitos problemas para o, o Boa, Boa E
0: o canalizava muito o seu jogo pelo lado direito. Sim, e uma palavra
3: para o Boa Vista: o Boa Vista jogou bem com 10 baixas e, de acordo com o Mário fez um excelente jogo. Uhum. E este Boa Vista e Petit provam que não é só o gestão para a frente, é um Boa Vista com qualidade. A merecia
1: ter passado a, 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 a aquele, aquele corredor que seria o mais seguro, supostamente, defensivamente do Benfica, com o Gilberto. Normalmente os jogadores atacavam muito do lado do Grimaldo que era um, um jogador com mais debilidades defensivas. Ontem foi precisamente o contrário. O Ourinho, mas... entre aspas, estava ali do lado o do O Gilberto base. ficou fora dos convocados. Sim, é verdade. Eu concluir não é em que relação a, àquela questão lasveríssima.
2: A queria, queria, porque às vezes eu ouço essa, essa, essa análise e ponto número um, o Benfica não tem o João Félix. Pois, o Benfica claro. não sim. tem o Jonas e a partir daí, não ter Jonas e não ter João Félix na frente de ataque que garantia uma qualidade em termos daquilo que é o acerto no remate ao gol um, com, com grande qualidade, faz uma diferença grande. Depois penso também que o Benfica uh, e o, o João tocou aqui em pontos, na minha opinião que são, que são importantes não, não, de, não é só o abaixamento de forma dos jogadores é, vamos começar por exemplo, o Benfica vai buscar Jorge Jesus e nós nunca vimos o Benfica a Jorge Jesus. E é estranho, porque o Jorge Jesus é uma pessoa com um carácter muito forte, muito vincado, e, e antigamente, se calhar, as equipas de Jorge Jesus andavam de uma certa maneira, e, e agora não andam, porquê? Ou não andaram, porquê, no Benfica? Uh, depois, nós, o Benfica tem quantos atrás direitos?
1: Lázaro Gilberto, Diogo Gonçalves, enfim, três, pelo
3: menos. Uh, quantos, quantos,
2: quantos atrás que eles têm? Tem o Grimaldi e o
1: Gildias
3: Gil que é, Gil é uma adaptação. isso é um case study. O Benfica, a forma como está, você está estratégias. Estratégias. Falho, falho pois, a construção a estratégia, falhou a estratégia. Pois,
2: eu penso que o Benfica, é, em termos de, 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 de jogadores que tem, sobretudo no meio-campo por exemplo, não consegue ter o domínio do jogo condizente com a qualidade técnica dos seus jogadores. E o Benfica, é, quando joga com dois médios e quando a equipa adversária tem dois ou três médios, o Benfica é não consegue fazer a diferença porque esses dois médios têm que, têm que construir tanto que depois atrás, que depois já à frente falta sempre alguma coisa. E, e normalmente as equipas que o já jogam sempre com uma linha de 5, às vezes com uma linha de 6. E é difícil depois que os fios laterais também não, não, não... Tem pouca chegada Não tem não têm chegada e não ajudam a resolver. Uh, posto isto, uh, o Everton, na minha opinião, que é outro jogador de, de qualidade, que também não percebo, que está a demorar tanto tempo agora, mudou-se para o pé de para o meu condomínio, pode ser que aprenda alguma coisa <risos> <risos> e, e comece a crescer, mas eu acho que é um jogador de, de grande qualidade pode lá no quintal, o Rafa é um jogador que tem qualidade, mas é um jogador que está, tanto está a 100 como está, como está a 8 portanto não é um, um jogador constante eu penso que de, desde que veio do Braga para o Benfica, se calhar teve uma outra época é, com uma regularidade boa, mas andou sempre de forma inconstante e é pena porque é um jogador com, com, com capacidade e qualidade e depois na frente é um bocadinho como às vezes Uh, às vezes alguns amigos uh, são adeptos do futebol Clube do Porto, uh, dizem que ah, o Porto agora não faz golos. Não. Eu, digo, eu digo sempre é, é que estava-se habituado a ter o Jardel, a ter o, o Falcão, o, Falcão, o, Falcão a ter Jackson. o Jackson Martínez, a ter o Hulk, e agora não tens os mesmos, não tens jogadores que façam 20, 30 golos. tem jogadores que fazem 14, fazem 12, fazem 10. E o Benfica tinha, durante muito tempo, teve um, um Cardoso, teve um, um, um Lima, o Jones e teve Jorge, um Jonas que, que, que habituou a fazer com, constantemente gols. A, a bitola ficou ele. E agora, lá. para fazer um gol, tem que falhar não sei quantas oportunidades, o que não era muito normal. Agostinho, oh, deixa-me fazer-te
1: uma pergunta e vamos abrir também aqui o leque aos nossos comentadores em relação a perguntas que possamos fazer, uma, uma referência do nosso futebol. Uhum. Em relação a esta questão do balneário, tu reveste, por exemplo, no balneário do Porto atual, em relação àquilo que tinhas na tua altura, ou seja, achas que isso também está a fazer a diferença aquilo que o Sérgio Incute nos, nos balneários? Em oposição, sobretudo, acontece, por exemplo, no balneário do Benfica, neste caso, que é uma equipa que está uh, uh, mais frágil nesta época.
2: Eu acho que exatamente é o que falta ao Benfica, é ter um balneário, se calhar, com a, com a capacidade é, e com o, o... obrigar os jogadores a defenderem aquilo que é o clube. E acho que no Benfica, neste momento, cada um olha para o seu umbigo. É, aquilo que me dá, é a sensação que eu Sim. tenho. Cada um olha para o Zumbi, cada um faz aquilo que quer.
1: E o que é aquele ADN de Futebol Clube do Porto? O que é que é isso que as pessoas tanto falam?
2: É respeitar é o clube. É o, pôs o clube à, à frente dos teus, do, do, dos teus interesses. Tu, tu, por exemplo, tu tiveste a maior figura do Futebol Clube do Porto época passada, do campeonato época passada. Este ano ninguém fala dela e já saiu. Correna, e, correna. O Porto, e o Porto continua uhum. na frente.
0: Uhum. É mais, import é mais, é mais importante também.
2: o clube que o jogador. Sempre foi. E portanto, o Corona desapareceu apareceu o Luís Dias e o Porto tem essa capacidade de se fazer... E isso encantar. é muito
3: mérito do Sérgio? É
2: mérito do Sérgio é mérito de ter jogadores como o Pepe dentro do balneário como teve um Jorge Costa como teve um Pedro Emanuel em, em, em alturas um importantes um, em alturas importantes é importante este, ter estes jogadores que façam os, ver os jogadores que antes de eles quererem algo o clube tem que ter a sua, a, sua, a sua recompensa.
1: Tens alguma história em relação, ao, por exemplo, ao Jorge Costa que possas partilhar que exemplifique mesmo isso, tenho. essa questão do, do prestígio tenho. e do ADN do Porto?
2: Tenho, olha, uma vez fomos jogar <risos> em 2002, 2003, fomos jogar ao Restelo e, e estávamos a perder ao intervalo. E eu recordo-me estar a descer para o. Para o, para o... Tenho, até tenho duas histórias. Recordo-me estar a descer para o, para, o, para o balneário e quando olho para a porta do balneário vejo o, o bicho à porta do balneário. Uh, eu, <risos> eles passavam eu, com as botas na mão. <risos> e Ele entrou, e o Mourinho entrou. E ele disse: são, Só um momento. E o bicho disse: Se hoje não ganhamos o jogo, vocês são responsáveis por o cabo minha carreira. Que é uma vergonha o que estamos a fazer. Deu-nos ali na cabeça. Ganhamos vocês Ganhámos 4-1. Um. Ele fez dois golos. <risos> <risos> ganhamos 4-1. Um. E, um e, e lembro-me de outra em Braga: que estávamos a vencer 2-0. E o bicho ao Costa. diz a esses, FP, e à frente, isto é para vir para trás, que agora dois gera toda a gente vai querer fazer o seu golo. E então ele começa a, chamar, começa a chamar alguns jogadores, e eles não olham para ele. E quando ele estava quase perto deles, para lhe dar uma massa, olha, ah, oh, bicho, não ouvi, desculpe. O bicho era, 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 um, era, era o bicho, o Vítor Bahia, o Paulinho Santos, eles uh, obrigavam-te, diariamente a, 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 seres, a seres melhor e diariamente a respeitares o, o clube. E, e, não é só respeitar o clube, não é que te faltasse só respeitar ao clube, mas tu tinhas de treinar, tinhas de treinar sério para jogar sério. Era, era, essa era, era, era a filosofia. E penso que é um bocadinho aquilo que, que tu hoje vês o do Porto e o Porto entra em campo a abafar. A abafar. E, 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 o, o e as histórias e de dentro, de e dentro, as histórias lado. que o Sérgio... É mal para os jogadores, que os jogadores não podem com o Sérgio, como soube do Benfica. Mas o que é certo é que os jogadores do foco Porto estão na linha, vão atrás do seu líder, e vão à frente. E portanto, e no Benfica não se vê isso. É, é, é a grande diferença como, como vês também no Sporting, como vês no Sporting, sim, sim, os velozes atrás de Rúben Amorim. Pois podem-se dizer, que, como as pessoas falam muito, que no futebol também se gosta de falar, não é? que o, o Rubén Amorim só faz porque só tem miúdos, porque não sei o quê, não interessa. Convencer miúdos ou convencer graúdos é igual para mim. Às vezes até é mais difícil convencer miúdos que graúdos, porque os miúdos, às vezes, fruto daquilo que é hoje o mundo, que evoluiu de tal maneira e tem tanta coisa, é mais difícil os, os cativar para vir para cá. No Benfica, nós vemos jogadores com capacidade e qualidade, repito, capacidade e qualidade, mas não conseguem, não, não conseguem, o Benfica tinha, lembro-me, nos últimos 4, 5, 6 anos, o Benfica tinha uma reação à perca da bola extraordinária, o Benfica abafava-te completamente. Assim. abafava é a comportamento. verdade, e, e, e repare, Agora, é, é, não, não há então... muitos
3: anos o jogo era diferente, o, não foi muitos anos, mas o Porto teve ali uns anos ah, na, relativamente ao Benfica um degrau abaixo, e a verdade é que o Benfica nesses anos lá está, tinha os Luizões desta vida, os Jonas, os Gaetãs. Não. É, era isso assim, e no Cheio da Luz sentia-se muito isso realmente o Benfica era quase triturador quer dizer, aos minutos, João,
2: 20 minutos mas bom, um, 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 tu tens um foco no Porto é, que de, de Vítor Pereira que tinha nitidamente duas equipas inferiores ao Benfica e consegue ganhar o campeonato sim,
3: sim, 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 é sim. Verdade, sim. Né? isso só é fruto de... Com, com uma derrota em duas épocas eu lembro do Porto então, chegar a fazer um jogo na Luz que era que tinha tipo o Castro no sim,
0: sim, sim, o Ucra.
3: sim, sim Mário e João, perguntas
1: que queiram fazer ao nosso convidado? Curiosidades? Uma já Quero foi antecipada, que era mesmo essa, era esse, jogo,
0: esse jogo do Restelo. Que, que, <risos> o Mourinho já tinha contado essa história. O, o Mourinho e o Jorge Costa já tinham falado Mas sobre essa história. duas coisinhas para dizer o Costa tinha contado. Exatamente. Dizer, só, 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 só antecipar essa questão, já agora falar sobre isso, que, que eu, eu, eu vi essa, essa entrevista, acho que foi até ao Jorge Costa. Foi num, num, num vídeo em que estava o Jorge Costa, o Mourinho, e que o Mourinho diz: eu só, eu só, o Jorge Costa disse só, só Mister, isto é comigo. E yeah, é dois minutinhos, só dar a, só, de, só, só de dizer quem joga, acho que foi assim, não é? E o, eu por acaso ficava, era mesmo isso, era andar a perceber o que é que o Jorge Costa tinha dito, mas que efetivamente mudou ali completamente o, o jogo. Com as botas do chão, porque o bicho é grande. Um, pronto, em relação a perguntas, a primeira e acho que falo, falo para os três estamos depois de ter acesso também àquele cremezinho do, do Candido Costa e se gostávamos. <risos> e eu, 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 ele já, ele já, ele já te cobrou, ou não? Já mandou a fatura para
1: casa do Candido Cândido.
2: Ele agora tem que me pagar o, o sucesso <risos> tudo que ele está a ter. É verdade, é verdade.
3: Mas se ele estiver a ouvir isto, eu ele que... lá mostra. Ah,
2: o creme, o Cândido é, um é, um é, um é um miúdo espetacular. E... E eu, eu, por acaso, essa história já não, já não me recordava-me que, que ele saiu tinha saído comigo e recordava-me por causa da barba, que ele andava ali a ganhar se todo, 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 cheio, de, todo cheio de sangue e, pronto, e era normal que às vezes nós fazíamos alguns, alguns reparos, mas já era na, na, na brincadeira, não né? é? Era muito assim. engraçado porque ele lá na TV
1: quando chegava e via a Costinha, ele era muito, muito engraçado. Costinho, posso estar aqui? É que tu tens muito estilo para mim, posso estar aqui a defender-te. Era sempre assim. Não, você acha que eu conheci Cândido. o Cândido? Eu
2: conheci o Cândido. A primeira vez que eu conheci o Cândido foi. Eu, eu estava na Madeira de férias, tinha assinado com o Porto. Estava na Madeira, no Porto Santo de férias, e entretanto está a tragédia da, da ponte. Então vamos fazer um jogo. Uh, solidário. Vamos fazer um jogo solidário. E o, o Cândido estava em Lisboa e pediu-me boleia. E pediu-me boleia. E eu tinha um GT3 um amarelo. E, e então eu vou de Lisboa para. para para cima, para o norte, e, e sentimos no carro, e ele ia no carro e ele ia sempre assim, é olha para bom. mim, olhar para mim, não, e, eu, e, eu, e eu diz me assim, eu Acosta, é é podes pôr aí uma musicazinha, tens Bruce Prince, não? não sei se foi Bruce Prince, Ele adora Bruno foi Bruce, Bruce eu, não sei, eu tenho, e eu vou, o meu rádio tinha um comando, eu pego no comando e mudo a música, e assim, comendo é no rádio no carro. Eu, eu não sei como é que o Luca contou essa história, então, já tomando-se em a para ah, então, ele não poder, não poder esticar a história eu, ah pá, como eu morri com ele mas. E pronto, e fomos, fomos de, a viagem toda para cima, pronto, ficou uma temos uma amizade muito, muito bonita
0: eu tenho só então aqui uma questãozinha Olá, grande, já, que estamos, já que estamos a falar de descascas e, e, de reprisesse. se há alguma descasca mim, assim de um treinador que, que tenha ficado assim na, na ah, memória o Mourinho, a mim o, o Mourinho, Mourinho, o Mourinho, Mourinho um faz anos hoje, Sim. parabéns ao Mourinho
2: Mourinho, deu, -me, deu -me o uma... vai ao aniversário deu me, deu -me, <risos> uma, <risos> deu -me uma, uma, reprimenda fortíssima, fortíssima para chamar a atenção do grupo, usou-me como o e nós eu fiz anos, anos em Dezembro com a equipa toda e depois eu fui para a noite com, com uns amigos meus que vieram de Lisboa e alguns jogadores também foram para a noite. Eu disse, é não tem a partir de agora cada um, a minha parte está feita que é o jantar. Não eu, si. eu, eu cada um sabe de si e eu assumo a minha responsabilidade. Não, não, a gente vai contigo, para trás, para a frente. E foram. Fomos jogar ao marítimo e me empatámos. Eu vi logo pelas condições do Mourinho que ele não estava satisfeito. <risos> não estava satisfeito e, e no dia seguinte chegamos ao Olival. Não se passou nada. Eu, assim, já está ok. Estamos chaves. No, 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 na terça-feira, foi domingo, na terça-feira, ele vai ao balneário, ele nunca ia ao balneário, ele vai ao balneário e, e começa a falar. Eu estava sentado. Imagina, isto é uma parede. Eu estava aqui no último lugar. Aqui está o Jorge Costa e o Nuno Valente. Estava assim, com os pés em cima do, do banquinho, a olhar, estava a parede, e ele faz assim, e tu aponta para mim, e eu ainda olhei para trás. E, bom, eu, para trás está uma parede, és o responsável, não vamos ganhar o campeonato, não vamos, não vamos à Liga, a final da Liga dos Campeões, vais-te embora daqui, já falei com o Presidente, em janeiro não te quer cá, dá me uma descasca, e agora não ia jogar Real Madrid, frente por causa das três amarelos, mas vais jogar Real Madrid, se vais amarelo, toma-me a porque não estás cá em janeiro. Não quer nada a ver com isso. E vais ficar, vais ficar ligado. Vais, um dia vais olhar para trás e assim, por minha casa não fomos campeões sinais, por minha casa não fomos à final da Liga dos Campeões. E foi-se embora para o treino. E durante o treino todo, boa costa, tu gosta para isto. Eu tinha aqui o meu carro, ele tinha o carro aqui assinado saiu do carro, também é costa, sempre a gozar comigo. Mas sempre a gozar comigo. E a gente tivemos, tivemos sem falar até, até o sorteio da Liga dos Campeões com o Manchester United. Porque quando ele sai o sorteio, ele vem falar comigo e ele diz-me já viste? Pá, saímos do Manchester, primeiro jogo jogamos em casa, vamos ganhar, 1-0, 2-1, 2-0. Para o segundo jogo já estás, já estás disponível, um jogo Aí, lá tá em Old Trafford, um jogo aéreo, estás lá à frente da defesa, o assim pá, vamos passar este eliminatório. E eu, eu sentado a olhar para ele, tipo, what the fuck? Este gajo está doido, mano. este gajo não fala comigo, trata-me da pior maneira. E agora eu vou ser com, o melhor. E, agora, <risos> pô, e, foi assim, e depois eu percebi. E, e, e foste o melhor. Não, e os jogadores jogador, mais jovens, pois né, diziam todos que ele era o meu pai, o né, teu pai e o teu pai. Bem, se ele faz isso ao Costa... O <risos> que
0: é que faz aos outros? aqui uma última questão, por acaso é importante que o Costinha tocou neste, neste assunto. Mas isto com o Costinha funcionou, com outros jogadores, como o Mourinho isto já não está a funcionar. Isto é geracional? Achas que isto tem a ver com a geração? É,
2: eu, eu penso que é uma, é uma, é uma, são épocas diferentes. Estás a falar, estás a falar de, uma, de uma geração uh, onde se calhar muitos para ganhar o seu primeiro milhão tiveram que fazer 3, 4, 5 anos. Hoje em dia, qualquer jogador faz 3, 4 jogos. Não é? Ou, ou, é porque... ou 3, 4 posts no Instagram. E, e, e já ganha um. E, então tem uma forma diferente de estar e de, e de se poder, de se poder uh, manifestar. E, e portanto, é, é, são, são, é, é, eu acho que é importante. Hoje, como treinador, por exemplo, há coisas que, que, que se faziam na minha altura que é impossível fazer agora. E tu, como treinador, tens que perceber isso. Como, por exemplo? Não podes. Tens que perceber que, hoje em dia... Eu costumo dizer, nós hoje criticamos muito os miúdos estão sempre nos telemóveis. Não é? Mas eu também vejo pessoas adultas sempre no telemóvel. E eu não sei se no meu tempo se tivesse o telemóvel, da forma como tem hoje os miúdos, se não era igual. o se acesso não Se não tivesse corre. Playstation na altura que eles tinham um Playstation agora, se era igual. Eu não posso estar a criticar. Não é? Uma coisa é tu de que haja uma relação... Uma coisa é que nós tínhamos no Porto e, e, e na seleção, era havia muito contacto porque tinhas poucas coisas, portanto havia muito contacto, jogavas cartas, brincavas, rias, conversavas. Hoje as pessoas a que eles é de se sair era estar em eles, junho, falam, é? era, eles falam mais por mensagens, WhatsApps, de grupos, do Instagram. portanto hoje tu tens que ter um, tens que ter, tens que ter mais atenção essa situação e não e não se calhar não castrarás tanto, tentares levar essa essa, essa esse, esse lado para aquilo que te interessa enquanto, enquanto treinador, que não é muito que não é fácil, porque tu vês hoje em dia, qualquer jogo, acaba um jogo, tu metes no Instagram, estão a filmar, a dançar, a cantar, que é, que é. Isso antigamente era impensável. São mas, mais antigamente, com isso do que a, a, a Nós vitória, acabávamos não. o jogo, é que íamos preparar para ir beber o copo, por o gel, eu não, por o gel, <risos> <dos> títulos, <sei risos> quê. agora não, já entram todos penteadinhos,
0: todos não sei o quê, porque faz parte do jogo. E às é, vezes
2: é, há postozinhos
0: depois de empates, faz, faz e é isso que se os treinadores não, não gostam. Faz, faz parte,
2: mas fa, é, tu não, podes não gostar mas o mundo foi se para esse lado, é. e, e, e tu não podes ir, eu acho, por exemplo, se calhar, em termos de, daquilo que, há, há um bocado falava de palavras José Mourinho, uma das dificuldades calhar, que ele encontrou neste neste futebol atual foi não encontrar, não é? e, e algumas declarações que ele vai tendo, não encontrar aquelas cabeças, aquelas gerações que tinham Sim. mais para trás, porque podiam falar, podiam-te criticar, podiam, mas tu treinavas, tu jogavas para tu eras futeboleiro. O futebol estava à frente de qualquer coisa. Tu gostavas de ganhar dinheiro, não há ninguém que não goste de ganhar dinheiro. Uhum. Mas o prazer do futebol vinha primeiro do que o prazer da da fotografia ou da, isso era para ti, para muitos deles não era o relevante, o relevante era tu, e quarta-feira vou jogar ao Real Madrid. quinta-feira vou jogar ao Bessa, mas depois quarta-feira a seguir vou jogar ao, sei lá, ao Olympiacos, ao Liga dos Campeões. Ou seja, tu tinhas esta 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 tu querias competir tu querias jogar não é? e estamos a falar em clubes grandes imagina os clubes pequenos quando se punham na semana que, que, que antecedia um clássico um jogo com o Benfica ou com o Porto ou com o Sporting ou com o Braga ou com o Vitória de Guimarães não é? só se falava nisso durante a semana não e porque tu, tu tinhas tu sabias que tinha jornais tinha televisão era um era uma forma de, também de valorizar Promover, e, e havia grandes equipas a altura eu lembro na altura quando estava no futebol do Porto Havia muitos campos difíceis, para ir a Guimarães era, era muito complicado, o Vitória teve sempre grandes equipas, uhum. era, uhum. era difícil, isafaram, Izapasses, era, era duro. E, agora, nós tínhamos, era uma equipa e também te digo que nesses dois anos em que conquistamos tudo, felizmente, nós tínhamos uma convivência tão grande em nós que nós íamos no autocarro para os jogos a fazer apostas. Mário faz apostas para, para. Era. Quanto é que vamos ganhar hoje? Três, quatro? Quem é que faz gol? Fazemos apostas entre nós. E, e metia nós. quanto dinheiro já agora? não, não, <risos> não Nós já é mais eu, as chambucinhas e que era. Para falar
1: em apostas, João, antes de é. continuarmos as nossas questões e a nossa conversa com o Costinha, deixe-me só introduzir aqui a zona de apostas Betano para esse grande jogo, segunda meia-final da Taça da Liga entre Sporting
0: e Santa Clara. Zona de apostas Betano.
1: Existe. Zona de apostas Betano para este grande jogo em Leiria entre Sporting e Santa Clara. João Rodrigues.
3: Um Sporting amplamente favorito, mas já perdeu com de Santa Clara esta época. É verdade, e foi recente. A derrota do Sporting com o Santa Clara ainda está bem fresca na, na memória. Acho que não vai ser nada fácil para o Sporting esta meia-final. Mas, por outro lado, acho que a equipa leonina está com, com ganas de dar a volta por cima depois do resultado negativo frente ao Sporting Braga. Acho que tem tudo para ser um jogo muito interessante. Eu arrisco uma vitória do Sporting por 3-2. Acho que ser é um jogo muito equilibrado. <risos> e, e despacho sentados para já as odds beta <risos> uh, para os nossos apostadores. Uh, uh, Odd da vitória do Sporting 139, empate 440 e vitória açoriana 6
0: Muito bem, Mário. Eu é que acertei aquela, vou errar esta claramente, portanto, <risos> tudo o que eu dizer vai dizer vai estar errado, mas vamos por um 2-1 para o Sporting.
1: Costinho, muito rapidamente, um Sporting Santa Clara, achas que estes fantasmas dos Açores vão fazer bem ou mal à equipa?
2: Não, o Sporting, sabe, está numa posição neste momento que não pode desperdiçar tudo o que é taças, porque no campeonato já tem 6 é, pontos atrás uhum. para o líder. E portanto, são muitos pontos para uma equipa que e vai jogar com o Porto brevemente. Não é? são, são alguns pontos de atraso e não pode pôr, se quer realmente dar uh, algo de, de, de motivador à, à equipa, este tipo de, de, de competições tem de, de disputar até o fim. Acabou o IFICA, o IFICA ontem perdeu-se é com boa vista. É como boa vista uh, com os pontos têm diferença de, para a liderança. Uh, fora da taça de Portugal, agora da taça da Liga, em termos de motivação, não é que, não vamos dizer que não, não, não tem que estar motivado mas uh, acho que é importante e o Sporting neste momento uh, uh, fez um bom jogo com o Braga na, na primeira parte, depois o Braga na segunda parte eu penso que equilibrou uhum. e bem as, 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 a contenda. Portanto, arriscas uh, uma vitória do Sporting? Arrisca uma vitória do Sporting, sim, por, porque o Santa Clara é uma equipa boa, é uma equipa que tem bons jogadores, na minha opinião tem bons jogadores e tem um treinador que eu gosto muito que é o Mário, foi o meu colega e desejo-lhe a, a, a maior felicidade. E, mas estou uh, a ver um Sporting que perdeu o Santa Clara, depois teve chocolate com o okay, é uma equipa da, da terceira liga, uhum. mas, mas uh, o Sporting nesta nesta, 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 nesta fase se, se agora tem outro resultado negativo instala-se ali uh, se calhar uma, uma, uma mini crise que não será benéfica para, para a equipa de Alvalade e portanto querrá -se, certamente resolver esta situação agora com, com o Santa Clara, depois com o Bifica Há um derby, portanto, tudo pode acontecer, mas para já passar esta, esta, esta terminatória.
1: Muito bem, cá estaremos também para analisar essa final. Ficam as zonas de apostas Betano, hoje também com uma aposta muito especial do nosso Costinha. Zona de apostas Betano. Vamos continuar com a conversa, meus amigos, mais 5 minutinhos agora em grande. João... Questões que queiras colocar ao Costinhas, curiosidades, sei que sei, não que, sei que temos muitas. Eu banchas... mas, 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 não eu vou
3: perguntar nada.
0: Eu tenho muitas, mas vamos não não perguntar. Pensar pensar claro, 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 claro. É, então, pronto, okay. a uh, ao então
3: uh, vou fazer duas, vou uh, fazer duas, para, para despachar a minha parte, digamos assim. <risos> extraímos aqui o resto do dia. com o Costinha, certeza. Temos que falar com o Humberto antes de aumentar... Se ele quisesse, ficávamos aqui a almoçar e tudo. Mas eu estava aqui um bocadinho a pensar e off, e o Costinha neste também foi privilegiado e com muito mérito em relação à seleção nacional. Esteve presente em várias fases finais esteve em fases finais que me marcaram muito a mim e aos é adeptos da modalidade, neste caso estamos a falar do Euro 2000, o Costinha teve uma participação decisiva, quem não, não se lembra da Roménia, gritei tanto desse golo, e depois também o Euro 2004, o Mundial 2006, são alguns jogadores que convergiram, mas são duas equipas, parece-me, diferentes. Um, Pergunta ao, ao Costinha, na ótica qual, qual foi, digamos, uh, a melhor seleção em que jogou. Se aquela do Euro 2000, que acho que há quase todo um lado romântico em relação a essa seleção, é um futebol absolutamente incrível, ou depois aquela seleção de 2004 2006 que nos fez mesmo sonhar em ganhar o Europeu e até o Mundial. É para ser uma equipa mais consistente e aquele futebol quase artístico do Euro 2000. Qual a melhor seleção que o tinha a nível de qualidade na, na sua ótica? Eu penso, Mas, que as,
2: eu penso que as duas eram, eram muito boas. As duas seleções eram, eram fantásticas, fortíssimas. A de 2000 tinha... tinha ofensivamente... E chegar a
3: essa seleção, o tinha ainda relativamente
2: jovem, com tanto craque. Sim, eu lembro... Eu tinha pensado onde é que eu vou enfiar Eu lembro aqui, quando, quando cheguei a primeira vez ali ao Jamor, para me equipar, <risos> e, e eu nunca fiz parte de qualquer tipo de seleção do mais jovem, portanto eu saí... Fica em 98, em 99 o teu primeiro estágio? Em 98, 98. 98. eu lembro que o Tigana, antes de um jogo, até fiz um golo nesse jogo, chegou ao pé de mente um jogo disse, olha, chegou aqui a convocatório de Portugal. Os deles estão loucos. Toma. Os entregou <risos> estão fax, fax. E, e, e depois jogámos em casa e ganhámos, não sei, 4 a 0 ou 5 ou 4 a 1, já não me lembro. Eu sei que fiz o primeiro gol E, e, e cheguei ao, 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 à, à convocatória, todos jogadores, os jogadores que eu tinha acompanhado quando era miúdo, uh, e, e acompanhei o, o, o Mundial do Sul 21, não é? Vi quase os jogos todos aqui, aqui em VTU, Portugal, vi quase os jogos todos e a grande parte dos jogadores estavam, estavam nessa seleção. E portanto acaba por ser. acaba por ser um, basicamente um intruso, não é? porque venho do Mónaco, uh, nunca tinha ido à seleção, nunca conhecia, conhecia só apenas da televisão, nunca tinha falado com, com, com nenhum, mas fui muito bem, muito bem recebido e, e recordo-me que uma das situações que me deixou à vontade foi que estamos em, em Chaves e eu vou à conferência de imprensa com o Vítor Bahia e ninguém me fez nenhuma pergunta e o Vítor está ao meu lado e, e diz, só um reparo ao jornalista, só um reparo, tenho aqui um colega meu de, de seleção, que é que não lhe fazem nenhuma pergunta? Eu acho que é extremamente é uma falta de educação não, não que eles estão a fazer sim, 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 e eu fiquei, sim. e depois lá alguém disse, sim. ah, então já agora, e o já agora caiu o mal, pois. já agora então não já faço que tá assim... já agora não faço não sei já agora não faço eu eu, eu fui foi, foi, foi que tu respondeste? já agora não faço já agora não faço já agora não, não se faz isto já que é, assim, é para, é. para e portanto acabo por quando faço o gol contra contra a Roménia é, acabo por também me dar a conhecer a, a, quase a Portugal interno é? e porque quem quem é que fez o gol quem quem Pronto. e as coisas depois começaram a começaram a a correr bem e, e efetivamente, a equipa tinha tinha jogava muito bem era uma equipa o João Pinto era um jogador fabuloso Sim. a bola ainda estava no ar e o João já tinha três quatro soluções para, para dar a bola o Rui uma elegância em termos de, de, de em termos daquilo que era a organização do jogo o Luís estava numa forma estratosférica era o do mundo, não esférica impressionante não, não, não. passava por qualquer um como se passava uma faca <risos> quente de <com> manteiga <risos> Uh, o Nuno Gomes com um acerto muito grande em termos de finalização e, e o Nuno Gomes beneficia, na altura, porque o Sapinto se lesionou e, portanto, entrou o Nuno Gomes. Que o gol ao Sapinto, o terceiro golo à Inglaterra. Exatamente, é, né, o, o 3-2. Uh, e depois uh, o Sérgio que, uh, com aquele caráter dele, de aquela, aquela força, aquela... Eu lembro quando jogamos contra a Alemanha, já foi o terceiro jogo e toda, toda, a, gente equipa, passava, é? toda a gente pensava que nós íamos ser amassados pela Alemanha, não é? E, de repente, estamos a dar 3-0 à Alemanha. E eu lembro de estar a jogar... A Alemanha e, isto do é canto. tu veres um bocadinho e... o romântico. <risos> um falávamos da geraçãoal né não é? Eu, 22 anos, 23 anos, eu estava no campo, eu estava emocionado. Estava já com o Lautaro Mauthaus. Tomás Assler Quer dizer, eu, eu emociono-me com essas coisas. Sim, com, sim, com, sim, enquanto sim. jogador, eu emocionava-me com essas mesmo, coisas. mesmo, não é? tanto queria jogar, queria ganhar, mas tu já com o Lautaro Mauthaus. Tomás Assler Quer dizer, isto não é para qualquer um. E, portanto... Uh, acabou por ser uma, uma participação onde nós, onde nós saímos uh, porque sentimos que se calhar aquele penalty, sendo ou não sendo penalti num outro contexto, se calhar era mais difícil de ser assinalado e ali houve... Ainda não devia a falar é. com o Abel se eu viesse sobre isso. Claro. Houve, houve ali. Primeira vez que chorei, ver Sim. um jogo de houve, houve, ali, é houve, ali, é. houve, ali, houve ali, acho que foi um grande jogo, fizemos um grande jogo. A França tinha uma seleção espantosa espantosa. E depois a seleção de 2004, 2006. Um outro tipo de futebol, com ainda alguns jogadores que vêm de, dessa geração de 2000, grandes jogadores, com outros jogadores que estavam, que estavam a aparecer e, e faltou-nos. Faltou-nos uma, uma, uma pontinha de sorte. E ainda ainda anteontem, anteontem, não é? Semana passada, estava a ver o King Otto, uh, que é o, o filme dedicado ao Otto Reagel, e ao ver uh, o que é que diziam os gregos, o que é que diziam os jogadores, o que é que dizia o, o treinador, e efetivamente uh, eles próprios acharam que tiveram, os deuses ajudaram-nos, porque não é, não é normal, ganharam gregos, a França é? com uma, sei uma como bola para é Não, que conseguiste um... ver aquilo em Portugal. <risos> não, não eu vi, porque, milho, eu vi porque. Porque não, não tinha, tinha curiosidade em perceber Sim, claro. o que é que eles também achavam. E eles próprios não, não estavam a pensar em... Eu acho que eles como equipa foram-se fortalecendo eh, e nós não tivemos, na minha opinião, no último jogo em casa eu, eu, não, não tivemos, em termos de equipa, não tivemos tão fortes como tivemos contra a Holanda, como tivemos contra a Inglaterra, não tivemos tão fortes. Isso e isso ou e seja, vocês se
1: calhar sentiam que iam ganhar nos quartos e nas meias. Na final, o que é que tu presentiste? Que ias ganhar ou, como estás a dizer, que a equipa estava um bocadinho... Não, não, não. não, 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 não. Ou, ou, nós
2: nós entramos que... confiantes que queríamos que, que vencer. Aquele feeling, percebe? Mas a, a forma como têm... a equipa grega estava a defender, a equipa grega era tudo atrás e o Verizas e o Carestejo é. na frente estão na frente e lavam eles. E, e isso muitas vezes uh, desgasta muito uma equipa, porque tu andas sempre atrás ali, tu estás sempre a bater e eles lavam eles. Mas uma, sai uma, sai outra, sai uma, sai outra, e portanto uh, acabou por, por. Eles acabaram por ter a felicidade de, de, de fazer fazer um gol num momento onde eles eram fortes, que era a bola, as bolas paradas, Sim, porque claro. eram jogadores muito altos, é? Eu lembro do quando tá, estava a marcar o Caristejo, mas o Caristejo tem 1,97m, eu tenho 1,80m. São 17 cm, <risos> mais o braço dele em cima de mim, quer dizer, é difícil. Tu podes ganhar muitas vezes, mas a probabilidade de uma pessoa com, com mais de 7 centímetros do que tu de ganhar a bola é maior do que, do que a tua. Claro, claro. E, portanto, e depois em 2006, é, igual, acho que jogámos bem... Penalti do Zidane. Chegamos é? bem, e bem e fim, é? chegamos à França e, e as coisas empurraram e um penalti... um penalti... Que, que, pronto, que é pênalti, mas que é o Ricardo
3: Carvalho, não é o Meira? É o Meira ou é o Ricardo? É o Ricardo, acho
2: que é o
1: Ricardo, Ricardo Carvalho. Acho que é o Ricardo Carvalho. Depois temos bolas no posto,
2: temos a bola do Luís, temos a bola do Postiga e as coisas não estavam. É Parece que não queria.
1: O nosso tempo está de facto a correr. É só muito rápido, por favor. Sim, sim, faz Que
3: é o tinha qual foi em Portugal e no estrangeiro o melhor jogador que confrontou com quem sentiu mais dificuldades? Pensou bem este. Este gajo estava a dar um trabalho incrível, qualidade. Um estrangeiro e cá.
2: Um estrangeiro cá. Houve muitos jogadores que me deixaram. deixaram -me desconfortáveis a jogar. Mas. Uh... Pode ser no estranho também. É? Não. <risos> Quer dizer, naqueles, naqueles anos era difícil. Não houve assim. Em Portugal. Você também dominavam tudo. Pois é. Era difícil. Era de difícil não, de a, não, de agora encontrar um... assim um. O João Pinto era um, não é estrangeiro, mas o João Pinto, naquilo de em 2001, 2002, era um jogador, um jogador fortíssimo. O fortíssimo estava no topo mesmo. Pedro Barbosa, puf, outro, outro jogador fortíssimo. Um... Záovic era um jogador uhum. muito inteligente. Sim, muito é. inteligente. E eu lembro-me do o que na luz, quis trocar de camisola comigo e eu fiquei assim a olhar para ele. Assim, não, <risos> ele, não queres trocar a camisola? eu disse, não, não, não é isso. Não estava à espera. Não estava à espera que viesse a trocar a camisola comigo. Ah, preciso que não queres trocar a camisola? Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. O Zalvik era um jogador... Eu lembro-me de um jogador do Belenenses, um Juninho, que era um chato, que era muito chato. Eu lembro-me que estávamos a jogar em casa com o Dragão e estava 0 a 0, eu digo eu assim... Mas
3: Ninho assim, era. Juro assim, do Juro do Eu
2: digo assim, pá, como é que eu vou arranjar a maneira deste gajo... acabam também livre Deste gajo sair daqui, meu, que este gajo está a dar cabo do jogo todo. Então, ah. ele, ele vê um cartão amarelo numa jogada qualquer, espanhou aos 20 minutos, aos 25 minutos, uhum. viu coisa, e há uma bola ali pelo lado direito do, do banco, e, e ele vai receber a bola e eu chego com tudo. eu digo, eu vou chegar com tudo este gajo, e vai haver ali um momento em que ele se vai exaltar. E vai ser ali que eu vou sacar este gajo do jogo. E assim foi. Eu entro com tudo com ele, a bola sai fora, o, o, o árbitro dá o lançamento lateral, mas eu ao levantar-me vou para cima do Juninho e o Juninho vem para cima de mim. E o Juninho encosta-me cabeça e diz, cuidado, é. O árbitro chega lá, amarelo, segundo amarelo para o Juninho. Amarelo depois um 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 para um E o Juninho devia ser assim. Você foi inteligente, cara. Você estava a dar cabo do jogo. O jogo é como o trajeto para nós depois. Você estava a dar cabo do jogo. tinha de arranjar a maneira de você ser do campo. A minha pergunta que era
1: sobre o Cristiano. Uh, primeiro, qual é que foi a praxe que lhe fizeram quando ele chegou? Não me e recordo. Qual, e qual é que foi o primeiro impacto que tiveste quando, quando viste o Cristiano chegar?
2: Não me recordo a praxe que lhe fizemos. Agora te posso dizer é que o Cristiano era um chato. Era chato, era chato. Era, chato. era um chato. Eu, não, eu sempre podia a musculação e na seleção cada um tinha o seu quarto e nós estávamos no Amazónia e ele ia todos os dias ao meu quarto carcaça, carcaça e o que é que tu queres, miúdo? Anda comigo ao ginásio ele ia todos os dias ao ginásio, eu ficava sentado a vê-lo eu tinha aqui 18 anos na altura, eu sei já não me recordo, isso foi em 2003 fazia musculação fazia musculação, fazia pernas fazia braços, fazia assim eu sou o de carcaça? Carcaça, velho e depois ia para o campo e, por exemplo, escolheu o mais rápido para ver se estava mais rápido que ele e escolheu mais forte para ver se tinha ganho força. É Pai, eu nunca li, assim, Este gajo é louco da Acrima. cabeça. Ele, ele ia disputar, ainda não estou bem. E, às vezes, e, e como ele era competitivo e, e os jogadores se apercebiam, oh, meu Deus, deixa de fazer muito bracinho. <risos> assim. ele, ele ficava doente. E, e vocês e, achavam eu, graça a isso, <risos> ao, ao Cristiano? Ele, assim? ele, ele tinha aquela vontade férrea de, de ser o melhor, de querer ser o melhor. E não é questão de achar de, de graça. É. Tu hum, ficavas. Hum, ele fazia tudo para ser o melhor uhum. é? e, e quando é assim tu, tu tens que que tens que dar crédito porque eu apanhei muitos jogadores de qualidade, muitos mas apanhei muito poucos com aquela vontade férrea como ele tem em querer ser o melhor em tudo e apanhei jogadores com uma qualidade muito acima da média se calhar com mais qualidade em termos individuais na altura de, da idade do, do Cristiano que o Cristiano mas nenhum com a, com a capacidade dele, nenhum.
1: Mas amigos, só uma, uma última questão final, depois já estamos. Ok, vou, vou fazer então uma,
0: uma, uma pergunta de, de resposta muito rápida. Uh, olha, três. Três coisas, mas de, de resposta muito rápida. Uh, jogador com, que, que vê atualmente que é mais parecido consigo, melhor treinador e o, o grande amigo que, que, que fez no, no mundo do futebol? Olha,
2: o grande amigo que fiz no mundo do futebol, fiz muitos. Não, não consigo escolher um. Okay. Não consigo escolher um, é difícil. Três, consegues? Hã? Três, consegues? Tenho mais que três. Até <risos> do Alberto Mando que eu ia Ainda agora estive na, 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 claro. na Argentina uma semana com o Galhardo e era um, um jogador é que já não, não via há é. 19 anos. E, só, e a gente falava, falamos por telefone praticamente todos, todas as semanas. E não estávamos juntos. E eu, eu, é um, para mim é um grande amigo do futebol, mas tenho muitos. Graças a Deus, eu tenho... Eu só tive um, um caso de, 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 difícil com um colega no, no Mónaco porque não gostei deste, ele não estava a contar que eu estivesse lá, ele falou coisas para a equipa que eu não gostei, e, mas resolvi com ele. Foi a única situação que tive. Do resto não tenho assim, tenho, se calhar uns um, que um estou mais próximo do que outros, mas considero que, que deixei, uh, que fiz muitos amigos. As outras duas eram? Era a
0: jogadora que mais se assemelha atualmente a algum assim parecido a um Costinha?
2: Não, porque o, o jogo mudou. Eu, te, eu gostaria muito, olha, gostaria, que é por isso gostaria para sim, gostaria muito com o Florentino. Uh, de vez de ter ido para o de ganhar dinheiro, tivesse, tivesse enfrentado o Jorge Jesus, no, no bom sentido da palavra, sim, sim, sim. e tivesse dito, não, não vou ficar aqui, Você, eu, eu posso não começar a jogar agora, mas eu vou lhe fazer ver que eu vou jogar. Era a minha mentalidade. Eu vou, eu vou lhe mostrar que eu vou jogar. E, e depois, passado um ano, se não jogasse, depois escolhia. Agora, o que é um jogo de grande qualidade, que me fica, se calhar, perdeu, e não sei se vai recuperar-lo ou não em termos daquilo que é o jogo porque ele até no Retafa tem dificuldades em jogar e, e, e não, e não joga muito a seis. Portanto tinha um jogador para lines... mim que era um jogador que tinha eu vi ali algumas capacidades nele uh, muito interessantes e se calhar daqueles mais próximos poderá ser poderá ser uh, e a terceira era, Troceira, era
0: já nem eu me lembro o, <risos> o, ah, o treinador treinador
2: o treinador Zé Mourinho isso Jé Mourinho mudou mudou, mudou, mudou uh, mudou a forma de um abraço ao Zé Mourinho para Sim. mudou a forma de nós pensarmos de nós jogarmos e como eu disse ele hoje hoje as pessoas olham para ele para mim continua a ser um grande um grande treinador mas num contexto diferente e, e se calhar é esse contexto se calhar que às vezes eu percebo o Zé Mourinho ele ganhou tudo e está aqui e às vezes deslocar-se daqui para aqui é mais complicado mas os jogadores já não são aqueles que ele estava habituado hum. a ter na minha opinião como teve aquela equipa do Inter que eram os jogadores, todos eles já numa fase uh, muito alta da idade e da carreira, e, e passámos por uma fase onde, como eu costumo dizer, é muito difícil porque é muito dinheiro envolvido, há, há, se hoje não estás aqui, estás ali, e é difícil os jogadores, os jogadores têm terem esse controle muitas vezes sobre, o, sobre os jogadores. João, última questão.
3: Uh, eu, pensava que já, eu, não vi, eu pensava que já não havia tempo para questões. Se tiveres uma
1: última questão, uma última curiosidade... Ah, uh, ok. É, pronto, então assim... Perdido sim. por 100, perdido por 1000, nível de tempo. Uh, <risos> já não vou lá
3: costinha, na cabeça. Pergunta ao Costinha se acha que também... É, é um jogador com o talhado para marcar golos nos grandes momentos. Agora, assim, lembro-me, por exemplo, do gol em Altrefa, lembro-me do, do gol contra a Roménia, lembro-me também de golos importantes na Luz, pelo Futebol Clube do Porto, sente também isso é sempre uma característica do Costinha. Golos, uh, Costinha não era propriamente um goleador, mas que não, tinha a potência para marcar um, quando era preciso e para resolver novamente.
2: Sim, eu, eu, eu aqui há uns, uns dias estava com os meus filhos, né, com os meus filhos mais velhos, já... Abandonou a ideia do futebol, fez bem e concentrou-se na escola, é onde está muito bem <risos> O mais novo, eu acho que tem mais qualidade que o pai Na idade Ui. que tem, acho que tem mais qualidade que o que pai Que idade que ele
1: tem, o mais novo? Tem 17, tem
2: 17. E, Mentalmente, se calhar, não tem a qualidade que o pai tinha em termos mentais, mas em termos em termos de, de jogo superior ao pai E estava-lhes a dizer, olha estávamos a falar dos golos que o pai, o pai marcou estes golos assim, assado, cozido, o pai, mas qual foi o golo mais importante? Foram todos, porque se fosse os golos que o pai fez, o pai nunca fez, tirando os um jogos do Vicente, em que ganhámos por 5-2 e eu fiz o, terceiro, o segundo e o terceiro golo estávamos a perder um 0 1-1, 2-1, 3-1 o pai fez sempre golos de 1-0, 2-1, 2-0 portanto foi sempre golos que deram apoiamento é às Explicar isso, não se consegue explicar, na, na altura certa eu tinha eu tinha, se calhar alguma, era talvez perspicaz a ler aquilo que era, aquilo que era o desenrolar do, do jogo e, e se calhar tinha alguma, alguma à vontade para poder fazer do campo, fruto da minha relação também com os treinadores, porque o gol de Manchester, por exemplo, se eu te explicar o lance do princípio ao fim, tu vais ver que nada foi planeado pelo Jean Mourinho. O livro, quem tinha que bater o Ricardo Fernandes, bateu o Benio ben MacArthur. Eu tinha que estar na barreira com o Jorge Costa, Jorge Costa já tinha saído, tinha que estar eu o Pedro Manuel eu não estava na barreira. Venho para a área, está o Maniche com o João Oxi, eu estou com o Wes Brown, eu olho para a diferença de estrutura de um e do outro e digo, pá, é melhor o Maniche ir para o Wes Brown e ir para o João Oxi, porque somos mais... Eu sou um bocado mais, mais alto que o Maniche, portanto, se calhar, se houver aqui uma bola perdida, o João Noxi sou capaz de ganhar. E a bola cai ali, eu faço gol. E o Mourinho... São coisas do momento, é? e o Mourinho planeou aquilo zero
3: se aquilo sai mal, se calhar, eu tenho que ele ver. Claro, se aquilo sai <risos> mal, dá, -nos, dá nos uma tareia.
2: Mas acaba, acaba por ser, portanto, os golos, os golos são, são, acho que são consequência lógica, às vezes, de tu apareceres num momento, tu tens a capacidade de ler aquilo que vai acontecer, às vezes corre-te bem, às vezes não te corre tão bem.
1: Costinha, obrigado. As nossas perguntas são desse. também muito extensíveis àquilo que são as pessoas que nos veem e ouvem, e, portanto, tivemos de fazer aqui um ligeiro massacre, <risos> espero que tenhas gostado de estar aqui connosco, João e Mário, obrigado. Tivemos um programa... É diferente mas muito especial com o Costinha, vamos ter também naturalmente muito mais convidados de renome aqui no nosso programa e por isso até para a semana, vamos analisar para a semana naturalmente quem ganha esta Taça da Liga e também o restante campeonato português, até para a semana.